0: 大家晚上今天是二零二零年二月五呃六日，礼、呃、拜四晚上九点钟，你所收听到的是播讲笨瓜秀 l i f e 直播第一百五十八集哦。笨瓜秀每周四的晚上九点到十点钟播出。那这个中华电信的 HiChain App 呢，因为经常出现到这个收讯讯号异常，所以呢，大家可能要改变习惯，使用这个笨瓜秀的 FB 粉砖哦，来收看或收听到 Live 直播。那海外的朋友呢，一往是使用笨瓜秀的粉砖来收看、收听直播。隔天周五、礼拜五下午的五点钟呢，你可以从笨瓜秀的粉砖上面，还有 Podcast， 还有 l e e List 这个网站来收听到重播。哦。那如果是使用 HiChain App 收听的朋友，如果中途有这个异讯号，异常的话呢，请你重开你的 App 就可以继续收听了。那上周的来宾呢，因为有一些状况哦，所以他临时不能够来了，这件事情要向大家道歉。那当然呢，呃，目前来说有几个来宾出现这样的情况，冰花秀因为临时遇到了，所以也没办法一时的找到这个来宾来替代哦、喔，所以出现了至少节目暂停的状况，跟大家说声对不起。那除了这个消息之外呢，当然目前的武汉肺炎哦、喔，也就是新型冠状流感。病毒哦，新型冠状病毒哦，现在情况相当相当的焦灼、哦、所以希望所有的朋友们都一定要注意好，保护自己的健康安全，勤洗手，同时呢，到这个密闭空间或者是搭乘大众交通工具的时候呢，一定要使用口罩、哦、千万不要忽略掉这个事情了。因为目前台湾的防疫成绩算是相当不错的，一直到现在呢，其实哎、欸，台湾的案例啊、呃，这种所谓的感染的案例呢。远远少于其他很多国家，这是相当可喜可贺的。那我们要继续坚持下去。节目一开始，当然要来聊新闻了。新闻呢，这一周哦，一开始当然会先来聊一下现在目前的武汉肺炎疫情哦。因为呢，目前许多的国家的呃民众们都感染到了武汉肺炎，但是呢，有一些国家开始出现了，哎，似乎透过某一些治疗方式，就能够让这个肺炎的情况给转好，同时能够出院哦。尤其是使用了这个所谓的结合流感跟 HIV 药物来做治疗病毒。病人可以在48小时之内的好转哦。这是不管在中国，或者是像现在今天的新闻是日本，也有用这样的情况，也就是所谓用流感的药物，也就是感冒药，然后再加上呢，有一款算是比较老牌的 HIV 抗病毒药物，叫做快力加。那这两样东西呢混在一起之后的服用呢，会让病毒。武汉疫情的病情呢能够减缓，同时呢病毒可以被抑制住哦、喔。这件事情其实让所有的医界相当的关心，因为这算是一种新形态的鸡尾酒疗法。那同时有出现成效，只是说呢这个是不是因为呃瞎猫碰到死耗子哦、喔，就是直接是运气运气的成功了，还是说真的有其他的机转在里头？这是目前科学家跟医学家们在努力寻找答案的、喔。哦。因为如果假设寻找到答案的话，就很有可能可。可以突破这次的武汉肺炎疫情，让所有的状况能够受获得控制。那只是说呢，在透过这样的混合药物的情况，然后发现到能够治疗武汉肺炎，就让许多的医疗朋友们。去想说，到底这样的新型冠状病毒是不是有些结构上面跟 HIV 病毒类似？因此，就有人开始把所有的这个基因给做分析哦，赫然发现到武汉病毒好像是里头被植入了艾滋基因哦。那但哈佛专家就觉得说这件事情很不单纯，因为呢，这两个基因的结构是相似的，因此才可以。又，快力加，也就是 HIV 抗病毒药物，能够抑制武汉肺炎病毒。那这件事情就会让大家在想，当时就有一些传闻嘛，不只是这种透过吃蝙蝠的方式获得。呃，这个武汉肺炎，但是更有一种说法是，中国在研发新形态的病毒，作为尤其是武器，作为尤其是其他的方式来面对这个呃，可能是战争呐、啊，或者是控制啊的方法。那这个事情呢，有可能在近期，因为现在目前投入了很多的人力跟资源去了解新型冠状病毒，也许在过一阵子就可以能完全的了解到这个病毒它的结构，同时也可以知道它的来源是哪里了。不过在这个之前，大家一定要跟。小心，因为说实在话，它目前不只是可以透过这种，呃，过去杀死是可以，必须要是发烧，然后有症状、咳嗽啊这样的情况才有办法传染。可是呢，武汉肺炎是，你只要是没有呃发烧、没有咳嗽、没有任何症状，还是可以传染的哦。所以呢，你身边是不是有朋友接触过，或者是身上带有这样的病毒？因此，传染给呃每一个人哦，这是要相当小心的。当然呢，刚提到了艾滋，目前来说，艾滋似乎一直因为医疗的关系，不再是一种致命的疾病，而是一种慢性疾病哦。因此，艾滋的歧视似乎也慢慢慢慢的消失了哦。那这个新闻呢，其实是在二月一号的时候发生的。那这个新闻让很多人会觉得非常的温暖，为什么呢？因为有一个女性的投医者，那她本身是一个乳癌的患者。那她在准备要这个就医过程当中呢，医生告诉她，她的乳癌是必须要去做治疗的。可是那个女患者一直好像有口难言，有一些事情想要跟医生讲又不敢讲的样子，因此医生就在进一步的问她说：“到底怎么了？你可以直接跟我说。”没想到这个女患者告诉医生说：“呃，我其实是一个感染者，好、喔、HIV 的感染者。那你还愿意帮我做治疗吗？”没有想到，这个医生就说了一句话，这句话呢，就让许多的朋友觉得非常的暖心哦。因为那个医生说：“你这个问题根本不能算是问题，因为根本没有任何疑问呐、啊。我当然愿意帮你治疗，因为对医生来说 ，HIV 根本就不是什么太大的事情。所有的医界都认为隐瞒这件事情比较严重，而不是疾病这件事情哦。换句话说。”病人告诉了医生，他有这样的状况，让医生有所警觉，或是让医生有所防备，这样事情反而是好的。同时，我们可以看到医病关系在 HIV 上面呢有很大的进步跟很大的突破、喔。那除了这消息之外呢，讲一个同志的讯息，这个讯息相当有意思，因为呢，之前在《本瓜秀》上面就提到了，有一位民主党的美国的总统参选人布塔朱吉呢，他有参选，同时呢，他获得了相当高的支持率哦、喔。但是因为他是个同志同。训念者，所以呢，他在这一次的这个投票过程、初选投票过程当中呢，就有人一个美国爱爱阿华州的一个女性的这个选民哦、喔，当他得知说他投投给了布塔诸吉，他是一个同志。然后呢，他就反悔了，告诉呃党内说，我我可以收回我的票，我不想要投给他，因为他是个同志哦。那这件事情其实就引起了一片哗然，因为在这个2020年代了，为什么还有人会面对这种所谓的同志身份或是异性恋身份而有所质疑，或是有所这种呃类似歧视的状态哦？那当然就有一些呃民众、粉丝啊，或者是网友们哦，就跟这个女生说，其实说实在话，你认同一个人，不管是他的政治。理念或者他的呃所谓的方向啊或政策啊，是因为这个理念或方向，而不是这个人是男或是女，是同志或是非同志哦。这件事情让我们可以看到，即使在美国这个地方，目前越来越开化的年代里头，还是会有人对于同志抱持着畏惧，或者是抱持着歧视，或是抱持着呃不信任哦。这件事情值得我们深思的。待会儿我们要跟我们的来宾来聊聊今天的新闻，哪些新闻对他来说是有想法的。在这个之前，我们要来听一首非常古老的歌曲，姚莉演唱《我的家》。<音樂> Hello， 你现在正在收听的是不挂本歌手 Live 直播。我们刚先听到一个很古老的歌曲哦，姚莉演唱的《我的家》。因为现在呢 ，Plus Radio 没有在跟音乐版权公司合作了，所以说呢。节目当中不能够播有版权的音乐，所以让只能够选一些非常古老的，可能是五十年以上的歌曲给大家听哦。刚我们先听到了这首歌，同时也看到了某一些新闻，在这个礼拜发生的大部分都是关于武汉肺炎的新闻呢、啊。节目一开始要跟我们来宾来讨论一下这个礼拜的新闻，我们请来宾先跟大家打个招呼吧。
1: 呃，各位大家好，我是阿哲
0: 。好，等一下、哦，阿哲感觉起来跟麦克风有点远，所以你的声音有点那个。听不清楚的、啊。大家好啊，我是阿哲。好，阿哲，很多朋友们应该都对你不陌生哦。那当然，待会我们要跟大家聊一下阿哲从一个现在应该是全全全国疫区，好<笑>、哦、全境疫区的地方逃回来这样子。好，待会你再聊这个话题。在这个之前，先聊一下，刚刚这些新闻有没有什么新闻让你特别有感触的
1: 、啊？你说刚刚你播报的新闻吗？对
0: 。呃，
1: 比如说像你刚提到，呃，美国有这个同志的总统候选人，呃、对，总统候选人要出来参选，我觉得这个意义应该是非常的，对同志来讲，应该是呃非常呃有这个打气的作用。呃、就是说，今天一个已经出柜的同志，呃，他能够以这样的一个身份来参选。就表示，我觉得呃，之前所做的这些同志运动都是有积累，而且看得到一些改变的，整个社会环境的改变非常大
0: 。呃，而且这一位呃，民主党的这个同同志的总统参选人哦，布塔朱吉，他其实在美国爱奥华州这个地方哦，其实他的那个表现相当的亮眼，而且获得很多人的算是赞誉哦。那这件事情其实很有意思，因为过去。我们可以想象到，说政治人物或者是不管是政商界人物，不仅不敢讲自己的身份，或者是说讲了身份可能会被打折扣，或者是会被大家觉得说他这个可能就是呃表现会不佳。但是问题是，不打主席这次呃表现的让很多人对他赞誉有加，我觉得这是很很大的环境上面很大的改变。嗯，对，是。
1: 我觉得，毕竟说呃，不要说台湾啦，啊、呃，即便在美国啊，我觉得呃，我们想说美国呃，有这个同志运动已经那么久的时间了，然后呃，其实真的你到呃美国去呃旅游或干嘛的，其实还是有一些很保守的州啊、呃，除了这个东岸跟西岸呃稍微对同志比较友善，一些保守州还是存在对同志的一种歧视，所以今天有这个呃同志的。候选人以出柜的身份来参选，呃，总统大位，我觉得这个已经
0: 呃非常的嗯不简单，嗯
2: ,嗯
0: ，而且你看他被攻击，或者说被被人家说天哪，他是同志，我不要投给他，我想把我的票取回来的时候呢，居然是其他的女网友跟这位呃这个唱反调的，然后有这个歧视的投票者说。他就跟他讲说：“我希望你认清，真心的想一想，你认同某个人所说的话，那这个说的话的人，不管是男的、是女的是、是一心恋、同性恋，真的有这么大的关系吗？所以其实某一个层面上面，社会的观念正在改变，而且正在努力的，呃，面对真正的事实。就是我们知道是他来参选，那他的证件、他的人品、他的呃做事方式这些，才是应该是被检视，而不是他的。”性倾向对、嗯、这件事情很有意思。嗯、然后另外一个，刚,刚有个新闻，其实很暖心的，就是那个呃 ，H I V 感染者，的女的这个罹癌的、罹患罹癌的、乳、啊、癌的医生就直接很很坦率的跟他讲说：“这有什么问题呢？嗯、你你的艾滋这没什这不是什么问题啊？”对我想艾滋病应该到现在应该是被定义是一
1: 种慢性的疾病哦，是就跟我们其他的慢性疾病是一样的，糖尿
0: 病啊这些的，对
1: 。那我觉得，呃，过去的污名应该在这么多呃数十年下来，应该是应该慢慢的被去污名化啊、哦，不该再以这个道德的标准来看待这样的一个疾病
2: 。嗯嗯
0: ，所以这个医生的表现，我们真的要给他鼓励。对，这属于将。姜坤俊医师哦、喔，那那时候其实呃，他说他说完这句话，因为那个女生的呃患病患跟他讲说，他自己是艾滋感染者。那请问医生，你还是愿意帮我治疗吗？那姜坤俊医师就跟他讲说，你问的问题不算是问题哦、喔，因为没有任何疑问啊，我当然愿意啊。<笑>然后他这样子的话呢，让很多人就觉得很感动，而且呃感动到会让你觉得怎么会有医生是观念非常正确，而且他给病人的态度是非常温暖的。就是把这件事情视作没什么大不了的哦、喔。那后来这个医生他就说：“他说自我行医做医生以来，任何病人我都不会有差别待遇。我相信不只是我，绝大部分的医护人员都是如此。当年看 SARS 和现在看武汉肺炎，站在第一线的医护人员就是最好的明证哦、喔。换句话说，其实很多医生其实是会有个那个态度，但是如何表现？”让病人感觉到不受歧视，这个很困难。嗯
1: ，我想由这个前几天、呃、或者应该是说，呃，昨天我们可以看到，呃，这次的抗武汉肺炎的新闻里头，呃，这个我们的这个总指挥官哦、呃，陈、嗯、陈世忠陈世忠先生的这个努力、呃、尤其他后来得知这个、呃、由中国包机返台的这个呃。呃，成员当中，成员当中里头有一个是已经感染者哦，已经是确诊了嘛。对，對那他后来在开记者会的时候有那个落泪的那個、那个镜头，我觉得应该是感动很多的人哦，因为他们其实几乎在过年这段时间是没有休假的。是，然后他，我不知道他呃是。呃，已经到多类的状况，我们可以看到他跟最早的时候出来的那个整个面容的憔悴啊，呃，跟后来面容憔悴的那个状态，其实已经差别非常的大哦，就表示他们其实已经真的是费尽了所有的力气在处理这些事情。嗯、那我觉得，不管是任何的的病哦，任何的病毒，就像大家提到的，呃，其实最可怕的应该不是呃病毒哦，而、呃、是。歧视这件事情啊，哦、<是>所以、呃、我们在看待武,武汉肺炎这件事的时候，我想我们应该也要保持相同的态
0: 度。嗯，刚刚其实阿泽说了很多重要的、哦、观念跟态度，面对疾病或是面对呃很多未知的事情的时候，不是歧视。那样的态度就能够解决，或者是他就可以呃为你抵挡一切哦，反而是去认真的面对他，甚至是呃去了解。那这样的情况之下呢，才不会让呃疾病这件事情扩大成一种道德的污名哦。待会我们要跟阿泽来聊一下，聊这几年他所发生的事情哦，因为有些朋友知道他从中国回来台湾了，那到底在中国生活怎么样生活的？有没有什么东西是跟台湾不一样的地方？在这之前，我们先听这首歌。这首歌是《小猫咪》。Hello， 你现在在收听的是《八卦笨瓜秀》l i f e 直播。刚刚我们先听到了姚莉演唱的《小猫咪》哦，一样是因为电台 Plus d 里 o 没有在跟这个音乐版权公司合作了，所以我们只能听这种很古老的歌曲。刚刚我们先跟阿哲聊到了一些关于武汉疫情、关于疾病，还有人类。里面说的歧视哦、喔，其实说真的，这一次的武汉呃这个肺炎哦、喔，让全世界惊动。同时呢，这一两天也有许多台商很努力的想要回到台湾来哦、喔，不管是台湾的医疗或者台湾的呃面对疾病的态度哦、喔，可能跟中國中国上面有些差别。那不过呢，在看到这些新闻的时候呢，因为 run 跟阿泽认识，我们认识了二十多年了、喔、哈、嗯，有对，然后所以。因为之前阿哲有很长一段时间都在中国，然后呢，这次看到疫情的时候，让也知道阿哲已经回来台湾一段时间了，至少应该有半年，半年对，没有半年了。嗯、所以想说哇，好险，阿哲回来了逃，逃过一劫哦。嗯、所以现在聊一下，所以你是呃，应该是去年的什么时候回来台湾的？呃，去年的五月。五月回来台湾的，<對>那所以基本上你这样子，从去年五月二零一九年五月往回推，你是在中国待了多久
1: ？嗯，大概有七年的时间
0: 。七年的时间在中国。对，换句话说是二零一二年。二零一二年在中国、呃。对，在北京。北京。呃、对。好。因为很多人会很好奇，相信有很多人，当然我们可能有去过中国出差或者是旅游，但是很少人会在那边长期的住一段时间，所以长期可能是长达三个月、五个月、半年或是一年的、哦。那只是阿哲那时候只是把全部的嗯、呃、生活都移到了北京，对不对？嗯
1: ，对，因为我那时候想去呃，就是北京，呃，去。应该说去体验看看北方的生活啊，比如说我们讲的比较实际一点，就比如说我们在台湾，呃，要看雪可能要去合欢山啊，那、哦嗯、在北京你可能就待在呃平地，你就可以看到下雪。就是我想去体验一下所谓的北方的生活是怎么样的一个状况，嗯，哦，然后加上这个呃北京有很多的这个古迹嘛，对，哦，像故宫啦、圆呃那个圆明园啦，园嗯。嗯颐和园，呃，还有一些大呃很多有名的这个呃历史建筑物都在呃北京，所以那时候我，呃，是我想选择去北京的一个重要的原因，就是、说去呃适应一下北方的呃状况，去感受一下北方的生活。嗯、那去了之后，我就觉得其实呃。中国那么大，那、呃、从这个北方到南方，真的是很多的面相都非常的不同。嗯、呃，那也许等一下我们可以从这个食衣住行来谈哦。对，就是包括从吃一直到呃他们的呃呃住，或者是说他们的娱乐各方面，其实南北
0: 方是差的非常的远的。嗯，我先先问一个问题，就是你去的第一年，你还记得第一年吗？就是二零一二年，你是二零一二年春夏秋冬哪个季节去的？你记得吗？嗯
1: 呃，我大概是
0: 呃， 2012年的五月，五月，所以算是<对>呃一半的时间，对对对一年一半的时间去的。对，你在那一年，你去那2012年到2013年的五月，就一年的时间之内，你觉得你发现到什么？就是去了头一年，你发现到什么，让你觉得最诧异？
1: 呃，我觉得最主要，其实我我本身并不是一个呃美食主义者，我就是说，我其实不是那么爱吃，嗯，但是呃，就是北方的食物会让我很惊讶，是居然这么的咸，哦、<笑>就咸到呃，让我觉得呃，有时候实在是有点快吃不下去，就是因为我本身吃的是比较清淡的，我想我们在台湾也是属于比较呃。走清淡这个路线的哦，但是到北方的话，嗯、他们的呃食物其实是非常的咸哦、呃。就是说，我不晓得是因为呃气候的关系，还是什么原因哦。就是说，因为你一天总是要吃三餐嘛，所以你、嗯、那时候一下子最让你惊讶是呃关于吃这件事情呃，至少对我来讲呃就是在呃接受程度上是有一点点困难，就是说我没办法呃接受吃这么咸的食物的这件事
0: 。嗯。让讲一个经验是，呃，在二零一四年的时候，那因为让那时候的工作是在云门五集工作，然后跟着团去演出，北京演出。那那时候也跟阿泽在北京碰到面。嗯、那时候让印象最深刻是，因为当然知道说北方的人吃很咸，可是让一直很想知道他们到底吃到多咸。那因为呢，很多的呃即食品，可能包括素素食面、呃、就是我们的泡面然后这些东西，它的调味料。都会依照当地的口味去改变，也就是说，假设我今天买包泡面，然后把所有的这个酱料通倒进去的话，就是当地人最喜欢的咸度或者辣度哈这样子的。所以 Run 就买了一包，然后在在房间里面泡了。你知道吗？那个泡面吃下去啊，是咸到舌头会发苦，它非常的咸，就是你整个舌头就是觉得它是被被刺到，会有刺呃刺激的刺到的感觉，所以。入港那刻才知道，说天哪，原来北方的人吃这么咸。然后，当然就像阿德说的，吃东西就会变得很难适应。所以，吃在北京这件事情，你头一年的时候是觉得最让你觉得很最惊讶一些不能适应的事情
1: 。嗯，对，就是吃的这件事情，我不太能够适应。那我也问过一些朋友，他们到过台湾来旅行哦，他们觉得没味，台湾的东西太甜了、哦、啊，太甜。其实啊，我觉得南北方。呃，应该有相同的、类似的这种经验吧？就比如说，我们也可能就是，即便在台湾，嗯、呃，我们也可能有，也会觉得，呃，呃，北部的食物跟南部的食物的味道还是有些差别，差哦，就说，呃，南方还是会稍微比较偏甜，所以，呃，这个中国大陆的朋友，呃，到台湾来，他们都会觉得台湾的食物好甜哦，嗯，啊、哦，就说他们是都有加了糖。哦，嗯，为会这么的甜？那这是我跟他们交换的心得。那还有一派的说法哦，就是当然就是有北京的朋友了，他就半开玩笑的跟我说，嗯、呃，可能因为有些北京的呃食材不是那么的新鲜 <Okay. S 1> 哦，所以他们利用这种呃重口味的对来掩盖那个食材哦，就是、说可能在呃食品安全的或者这个食品新鲜的这个保存度上面，这个咸可能也是一种。呃，做法哦，就是说让那个食材，呃，你感觉不到它不是那么新鲜。这是某些啊、呃，北京的朋友跟我说的。
2: 嗯,嗯
1: 另外，<你 S 1> 呃，另外还有就是，呃，北京的这个，呃，他们除了咸之外，他们的东西也很油跟很辣。对，啊、呃，就是香辣。其实，在北京里头，呃，北京可以找到的一些，呃，这个小吃店哦、呃，里面强调的就是香辣口味。所以，呃，这个辣也是一个。呃，一个
0: 特色，一个特色，
1: 对一个味觉上面的一个挑战，<笑>就是说，如果你喜欢这个很辣的，其实或者很咸的，你到北京也许会比较容易习惯
0: 。OK， 因为其实北京，呃，好像北京这样子的口味，在中国还有其他省份还会嫌北京的味道还不够重，比如说湖南的人就觉得北京的东西根本就不够咸啊，也不够油。然后四川人会觉得北京东西还不够辣、啊，就是他们的口味是一个省份比一个省份还要重。对台湾过去的旅人或者是去那边居住的人哦，会觉得相当的有点真的吃不消。但我们再跟阿泽来多聊一下，第一年还有发生什么样的事情是让他很印象深刻？于是喜欢的，于是不喜欢的。在这个之前，我们先听这首歌，这首歌是《归途》。h e 你现在在收听的是《播告本瓜秀》l i f e 直播。刚刚先听到了姚莉演唱的《归途》哦。呃，阿哲提到了吃这件事情最难适应。说实在话，因为毕竟吃东西算是一天三餐要发生的事情，所以你躲都躲不掉。那当然就立刻的感受到了不能够适应的。除了这个之外，在第一年里面还有什么样让你觉得很印象深刻的事情？不管是喜欢不喜欢适应或不适应的？嗯。
1: 因为之前呃在台湾有跟一些 NGO 的组织，其实都有合作过嘛啊、哦，那到了北京，当然也不外乎就是呃有机会跟他们见面，然后甚至也跟他们呃一起推动某些事情，嗯，哦，然后我就觉得北京的一些 NGO 组织真的呃还呃特别有有办法哦，就是说呃他们想要推行某些倡议的活动哦，倡议的。呃，观念，呃，其实做法跟台湾差别非常非常的大。哦、怎么说？哦，就是说他们常常会面临到一些状况，就是某些倡议在当地可能被上面、呃、的单位认为太敏感了，哦，那就会临时啊、呃、被取消。那在台湾，我们当然因为台湾的这个民主的环境，让我们觉得说我们不太可能再去呃。感受到这样的一个事情哦，就只怕来的人不够了。我们要大力的宣传，怎么可能还会有被这个取消的这样的一个情况？可是，在北京，呃，这些 NGO 组织真的，我觉得他们的行动力很很惊人哦。他们可以临时活动被取消之后，用尽各种方法哦，不管是发这个微信、微博，<样>呃，对，或者是信箱的方法，<笑>他可以马上在呃改地方、改地点哦，哦就是说呃。立即呃，活动还是呃举行，但是也许时间是是是变动了。可是他们大家都有心理的这个准备，嗯、就是说呃，不管呃怎么样，我们至少活动都办得下去。然后常常呃有时候他们在开会也会有这个公安到呃这个他们的办公室去敲门哦，就是说其实就是零检了哦。嗯、那那就只是一般的会议或者活动，但是我觉得呃。他们的 N Q 的这个工作人员发展出一套方法来来应对啊、哦，就是说大家其实都不惊不慌的，呃，就很从容的把事情处理掉了。那我就觉得，就是公安
0: 会问呢、啊，会说你们那边干嘛？对，那他们就怎么回答
1: ？他们就说没有，我们在聊天哇、哦，就类似这样啊、哦哦，没有没有什么事情啊，我们就大家在聊天而已，聊聊天而已。嗯，那呃就好像。回到可能呃台湾比较早期戒严的那个年代啊，呃，就是说很多事情你是不能说的啊。呃、<对>可是他们呃就用了各种方法来处理，让这些事情还是能够继续发生下去。所以呃，在北京的 NQ 的组织非常的多啊、呃，然后他们呃有有一个状况也是让我在第一年的时候非常的惊讶，就是他们因为这个呃。等于是国跟国之间的这个呃援助哦，所以他们呃可以呃跟国际间哦得到一些这个资源，嗯、哦、啊，所以呃有些活动就是我们认为很一般的活动，他们是办在呃一些国家的这个大使馆，就是北京的国家呃呃北京的这个呃大使馆里头，等于你是去大使馆参加这个活动，那那时候当然让我非常感受是很。深刻就是说，有这么多的资源在，呃，希望能够让这个更多更、更呃民主、更自由的这种观念被传播出去，所以在国跟国之间的互相的这个帮助上面，呃。这些 NGO 组织居然呃是可以拿到这么丰富的资源哦，这所以这对他们来推动呃这些活动其实相当呃给力的啊、哦，就是、说他们就能够让活动一直呃持续办下去
0: 。嗯，听起来是因为看,看刚刚阿泽描述到，比如说他们必须要有这种。打带跑 ，OK， 对，打带跑的,的作战模式、嗯、哦，有可能啊、呃，今天的活动举办了，但是被这个经临时的撤销，然后不可以禁止，那他们就会想出个方法，就是我立刻改时间，我立刻改地点，然后呢还是照办。可是，在台湾有可能就是要、啊、取消，那就取消吧，因为我随时都可能再可以办下一场，因为台湾是个民主的地方，所以呢，呃，对于办新的活动这件事情难度不高。但他好像听起来就是办那个活动。光从起头开始就会是困难的，所以他们得要把握那个机会，还是要让他办成。而且每次办活动的时候呢，就想尽办法让外面的人听到，因此就设法取得国际上的资源或者是联系
1: 。对，那我可以再举一个例子、哦，这个例子也很有趣啊、哦，嗯、就是说，呃，呃，早年我参加的第一场同志的婚礼是这个作家。徐若生的婚礼啊、哦，那时候很多的媒体到现场去采访，嗯、甚至那时候还做了直播。呃，应该是在1996年的时候。嗯，哦，那后来我到大陆去，刚好也有一个呃呃大陆的一个同志网站的呃这个站长啊、哦，他呃要举办一个婚礼。那因为他是一个知名的呃男同志的网站，所以呃这个消息传播。很快就出去，大家也知道，呃，他要举办婚礼了。可是他在邀约的时候，他就跟大家讲说，请各位这个随时留意手机，呃，这个我们呃婚礼的地点哦、呃、可能会有所改变，然后时间也可能会有所改变，所以请我们在参加他婚礼的前两天，一定要留意时间跟地点。嗯，后来他有公布了第一次的这个呃时间跟地点，可是很快的在呃隔天就是婚礼的当天，他马上又改了另外一个时间跟地点，嗯，因为这个可能某单位呃去请呃去注意到注意到他们的这个行动了啊、嗯哦，所以他们很快的又把讯息呃临时又改了。那我想说，这,这结不不单就结个婚而已，有什么好大不了的？嗯、那大家去都是喜气洋洋。<笑>去喝个喜酒的心态嘛，<对>应该很开心的。那这会有什么麻烦呢？但是他就是个呃，不让你举办，哦、因为一是冬
0: 性短呢。就
1: 是、对他就是用采取这样的方法，嗯、所以但是他们的这个反应的这个身段非常的迅速，就能够再找到下一个。备胎啊、哦，所以我们临时又被通知到另外一个地方去，所以婚礼还是照样的举行啊、哦。然后来宾呢也没有少啊、哦，就是说也是呃来了很多的人，所以他们在处理这些危机或者是看待呃这个呃同志的这些不管是运动或活动也好，他们都有一套他们自己的方法。
0: 嗯、所以他们会是之前就已经把这个好几个场地都给找好了吗？然后我就释放 A， 释放 B， 释放 C 这样
1: 吗？嗯，有可能，我觉得是。对，因为不然我
0: 怎么可能临时去找一个？就是突然之间我要晚上婚宴，然后我早上再公布了第二个或第三个地点
1: ，是<对>。然后可
0: 能中午再换一个是，是
1: 。而且各位要想想看，这个婚礼会来的来宾都是上百位以上，对哦，所以他们一定是已经有了备案，对、哦。对他们来说，这样子有个准备，这个婚礼才不会这个开天窗啊。哦
0: 、嗯。好，听起来这个在中国有很多不一样的地方哦、喔。待会我们来跟阿泽来聊一下，第一年他去了有一些想法，然后有些观察。那第二年开始呢，因为他在中国待了七年的时间，接下来的时间他看到了什么？那在中国待到后来，为什么会觉得好想回台湾？或者是呢，让也许会聊一聊当时。阿泽去了中国之后的头几年，每回回来的时候，跟 Run 聊起中国的生活，阿泽的表情跟他的想法或心情，在这个期前，我们先听这首歌。这首歌是姚莉跟江红合唱的《送郎曲》。好了，你现在在收听的是不《不瓜笨瓜秀》l i f e 直播。刚,刚先听到了，哎，很古老的歌曲哦，姚莉跟江红合唱的《送郎曲》哦。有听众朋友听到这个歌就觉得，哎呀，怎么？感觉好像年代跟时空有点不一样哦、喔，因为这个 Plus Radio 电台没有在跟音乐版权公司合作了，所以呢，音乐就只能播放没有版权的古老的五十年前、六十年前的歌曲哦、喔，请大家多多见谅。刚刚我们先跟阿哲聊到一件事情，他在这个中国看到了中国的朋友们哦、喔，这些所谓的。那小伙伴嘛，嗯，<笑>对他们叫叫小伙伴们哦，他们的行动力还有他们的应变力，因为环境的不允许哦，所以他们就自然突变延伸出了某一些适应的方法，可能是机动性的，可能是突袭式的哦。那这件事情其实在台湾很难想象，因为台湾呃一直以来就是一个风和日丽，呃没有什么太大灾难，然后大家这个民富安康的国家、哦、所以大家就不太会有这种。被突变出来的特异功能哦，可是在中国就看到了。在第二年，我们来聊一下你第二年的时候看到了中国。从第二年开始一直到现在，到了这个七年，你看到了什么样的东西？就是那个跟第一年看到的某一些惊喜或者是不可思议，应该有一些变化吧？嗯
1: ，呃，我先回答刚刚，其实在网上有认识的朋友在打招呼啊、哦，就亮亮啊、哦，这都是老朋友了。二十年前老朋友，然后还有这个曾经买过我写的去公司上班的朋友，说有我签名的书也，谢谢你的支持，到现在还记得我，我已经离开那么久了，啊，谢谢你们。呃，那回答刚刚 Run 讲的，呃，在中国的其他的
0: 观察，呃、嗯，就是、因为其实后来刚才可能到一个新环境会先惊喜嘛，嗯、对，可是后来发现的有些东西是你觉得让你有些想法的是什么？
1: 呃、嗯，我觉得是交到很多的好朋友 <Okay. S 1> 啊，就是呃，我有呃交到几个还蛮谈得来的朋友。那因为大家的成长背景环境不一样，所以在一些想法上，呃，其实呃是是差异很大的。但是我们都还可以继续聊得下去。一方面当然就是因为我们是同志的身份啊、哦，那也有遇到这个呃。一线的女生哦，也跟我们变成好朋友的，也跟我们也是我们的同事身份，然后跟我们变成好友，然后每天都会到我们呃的这个呃环境来看我们，然后跟我们聊天。那我觉得呃，就是其实，在那样的环境里面，我觉得异乡里头，你还是可以遇到呃很支持你，而且很愿意帮助你的朋友。那我最感动的就是呃，有一次我那时候肚子痛哦、呃，然后这个。呃，我就不晓得呃，呃，该呃去哪家医院看好。然后那时候就有一个朋友，呃，那时候跟他其实并不是那么熟，但是他就跟我说、呃、没关系，他他带我去看医生。后来呃呃去了几家医院，因为这个他们因为毕竟不像台湾呃用健保这么方便哦，所以他说因为你是呃台商哦，所以呃可能在呃。医疗费上面，呃，这个是，呃，你要多小心。就是这个朋友其实提醒我啊、呃、这件事情，所以那时候我发现是呃这个肾结石，呃，那就找几家医院，但是他开出来的这个价钱很惊人，就是说你要怎么处理啊、呃？所以呃当时就就。呃，选择是呃，就是不要处理哦、呃，就不住院，就是忍着痛啊、呃。但是后来透过了一个朋友哦、呃，他是这个医学院的学生啊、呃。后来他找到他的老师，然后就帮我呃拍了片子，然后看了一下状况，就是说他先开呃止痛药给我，然后等到呃这个我回台湾看怎么处理啊、呃。所以后来我回台湾呃就找到医院处理了啊、呃，然后其实是呃刚好卡到这个呃膀胱。嗯、这个尿尿的这个地方，所以、呃、会特别痛，但是还不需要去呃把它这个打碎，我、呃、就还不需要有这样的一个处理。呃，在那个时候，我就觉得呃，其实呃大陆的这个呃朋友，其实真的非常的帮忙呃，即即便不是跟他们那么熟，但他知道你是从台湾来的朋友呃，你在当地也许呃对于医疗资源不是那么熟悉，也不要这个随便的乱花钱哦、呃。所以他们其实。是蛮帮我的，就是、说后来我在呃北京的这几年，就觉得说呃体会到呃北方人的这个呃可能他们很阿萨利啊、哦，或者说很也是很呃友善的呃在跟你交朋友，看到非常真心的一面，这、就是令我其实非常感感谢也非常感动的
0: 。嗯，所以说是在呃异地哦，可是这样的朋友其实。比例上来说，它就是会是高的嘛。就是像这样子的，因为很多人都说台湾的人很有文人情味，然后会呃主动帮忙啊，或者这些的。这样听起来，中国也蛮多朋友是这个样子的，还是说只是少部分而已、呃？因为
1: 北京的人实在太多了，北京的人口就北京市的人口，其实就是跟台湾差不多多。就两千多万的人口，嗯、所以其实呃，会有一些冷漠的人哦。其实这也不意外哦。<对>我们知道大都市其实彼此楼上可能不认不认识楼下哦，嗯、隔壁邻居也不互相认识，甚至有些都不太不太打招呼的。这在大都市里头，应该全世界都差不多有这样的情况。嗯，所以我觉得呃。因为大陆有十四亿人口嘛，所以你可以其实交到一些还谈得来的朋友，其实也不太意外哦。因为毕竟那么多的人，嗯，但是呃，因为这个北京它的某些呃，这个算是国际化的人是够多哦、呃，所以你还可以交到不单单只是这个呃，就是当地的北京人哦、呃，或者是住在呃中国。其他省份过来的朋友，你还可以交到像美国人啦、啊、日本人啦、啊、法国人、德国人，因为在北京里头，呃，很多的这个呃人种都会汇聚在那里。嗯、那我觉得这点可能是我自己本身在台湾比较没有的经验哦，就是说可以嗯、呃、这么快的，不是透过网网络认识到朋友哦，就是可以这么多跟各国的朋友交流，嗯、然后这点也是我在北京里头我觉得比较特别的一点。
0: 你以前开店的时候，就各国人都给你买假屌了，有什么<笑><笑>有什么稀罕的外国人？嗯
1: ，对，但是可能单一的可能就偏向是美国或日本啦。o、oh, k <okay. S 2>、哦、但是你说其实像欧洲哦，就在在这个
0: 北京你还是可以遇得到哦。嗯，好，刚刚其实提到的是人的部分哦，中国人的部分。那问个问题，你觉得中国？给你什么样的感觉呀、啊？因为你在那边待了这么久，七年的时间，偶尔只有呃大概一年回来台湾，也许三四次，嗯，差不多。所以基本上大部分的时间都是在中国。中国给你一个什么样的感觉
1: ？呃，你可以直言不讳
0: ，没关系，反正这个节目也快收了。<笑>
1: 其实我觉得在北京要有很大的抗压性啊，因为北京他们的竞争非常的激烈，嗯，就是说你那抗压性要非常的够。那我也看到很多的年轻的朋友，他们呃陆陆续续这几年也好多人到北京去工作，然后他们其实呃就是有足够的这个抗压性，才能够在那里呃待得下来
0: 。那个压力是哪里？就是比如说像在日本的压力，可能是人的部分，因为他日本的人称非常的假，然后所以你可能会面对到的在那边工作，因为呃让认识一些许多是台湾过去日本工作的人，他们大概做到第二年、第三年就说我受不了日本，我恨透日本。啊，当时他们是好爱日本去日本的，可是他们就说日本人就是很假，假到你会不小心去画是真的还是假的，然后你会哦、呃、完全就是冷面呐、啊，冷面在跟你过生活。可是中国的压力是来自于哪里？竞争吗？啊、
1: 呃，我觉得是人跟人之间的竞争
0: ，竞、哦、争。对，我比你强，然后我不肯认输，<對>这样子吗
1: ？呃，他们会说是一种狼性了啊、哦，这种就是像狼一样就、哦，就是要把你扑倒啊，就是要把你扳倒。那因为我自己并没有在其他的这个企业上班，但是我听到呃一些朋友是会跟我抱怨，在企业上班里头是非常非常的辛苦。嗯，然后另外一个就是呃这个。北京的这个呃呃呃，这个房地产哦，这个不管你是呃租屋或者是买屋，都是这个价钱都是非常的高的，非常惊人的。所以说你要呃有一个比较舒舒服一点的环境，其实不是那么的容易，你必须要花出一些代价哦，就是说你要选择好一点的环境。居住，因为、这个、相对更贵啊，相对更贵，就是他们讲的性价比其实没那么好，没那么像台湾那么、嗯、那么的好，所以很多人其实可能会因为呃一些原因而离开了。那我认识到了一些外国人大概有些顶多待个两年吧，他们就就觉得 OK 了，已体验过中国的这个所谓的社会社会主义的生活方式，他们就走了。好、哦，那。呃，走了以后，他们有时候还是会用微信，呃，用这个呃跟我联络，就说他们回到他们的国家之后，呃的一些消息。那所以我觉得，其实在这个呃北京，就是你的这个抗压性要很高。嗯、那还是有很多的朋友是愿意留下来的。那我觉得，在北京有一个很，就是你这个身体如果不是那么的容易适应的话，还是要小心，因为他们的雾霾还是的确啊、呃、算是严重。那尤其是到了冬天的时候。嗯啊、呃，都是还会有这个呃臭味，好、呃，就是除了让你不舒服的这个呃状况之下，你必须去适应那个味道，嗯，哦、呃，虽然他们的政府有试试图在呃处处理雾霾的这个部分，但是就我在北京这么多年的观察，这个雾霾的状况还是、嗯、沒有改善，对，虽然有改善，但是还算是呃算是。严重的啊、哦，就是说，除了这个刚提到的这个竞争力的部分之外，就是包括、呃、环境是差的，呃、环境嗯，对。那北京也不太像不像台湾，就是说比较暖和，你大概有大半年都是属于这个比较寒冷的这个呃状态底下，所以呃，其实包括在穿衣服上面，你还是得要多注意保暖等等
0: 。你好像在介绍，待会就要去北京玩的。旅游这资讯哦，因为基本上啊， r o n 之前因为出差关系，在在这個北京待了、呃、一个礼拜左右。刚刚阿哲说的那个雾霾，它真的是非常的可怕哦、喔。阿哲因为阿哲没有狼性，阿哲是属于绵羊系的、喔，他没有办法描述那个雾霾有多恐怖。那雾霾基本上就是你车子。开了干干净净的车子，开了在路边停，进去商店买东西，出来上面的玻璃跟你的车引擎盖就可以写字了，哈，基本上就只要进五分钟，它就可以写字了，因为雾霾真的非常夸张。那那个东西是呃让亲身体验到，所以对于为什么可以在阿哲可以在北京待七年哦，我觉得相当不可思议，因为那样的环境其实很令人难受。哦，令人难受，包括眼睛、呼吸道，可能都会是非常非常难受的。那只是问一个问题，那时候其实你在北呃，在去北京之前，阿、啊、紫就有另外一半了嘛，对不对？嗯，是七年的时间，远距离你们怎么维持啊？我相信这个应该是很多听众想要知道远距离维持的妙妙招
1: 。嗯，我觉得每天视讯是非常重要的
0: 。每天视讯
1: ，对，那还好，因为中国跟台湾并没有时差的问题。然后加上我的呃另外一半，他是呃自由业者，他就是在家工作啊，所以呃时间上的这个调度是比较自由的，所以我们就是等到我下班之后，他可能都还没睡啊，所以我们就可以聊比较久一点的时间。我觉得呃，因为我之前有去同志咨询热线去听过一个，包括他们在讲这个异地恋的这个关系的维持，嗯，那很多人是讲说那个时候都没有视讯，他们还能够维持，所以现在我们还好有有这个手机的视讯，所以我们每天就是呃固定保持一定要视讯，大概半个钟头到一个钟头左右，每天一定要，对，那没话怎么办？呃，就是可能不会没有话哦，所以就是就自己话题。就是每天都不知道为什么，就是跟这个人就是会有话可以聊哦。没有话题的话，就是不对人。<笑>嗯、有可能不对？是就是考考虑要
0: 换人或怎么样。好好好，残酷哦。用对用每天规定一定要半小时到一小时的视讯，有没有话题这件事情来审核来检核这个人是不是对的？<笑>好，那你说嗯，要、呃、天要视讯，然后呢？
1: 然后当然我觉得包括甜言蜜语啊、哦，也是需要的。嗯、非常想你，我非常的爱你。o <Okay, S 2>、哦、这些看起来、听起来，也许很多人觉得的一边抠
0: 脚皮，然后一边写，反正就是一定要输入这些字眼的东对,
1: 對我觉得，即便它呃是一个公式化或形式化的呃语言，然、哦、后、嗯、你们在聊天的过程中，可是想你、爱你，嗯啊、呃，这个我觉得应该也是经营呃彼此关系的一种重要的方法跟技巧。是对，因为。听到总是会开心的，
0: 对，即使是罐头字字句，嗯、看到还是会开心。
1: 或者，即便你今天呃心情再不好，工作再怎么累，你回回到家里试讯看到你的爱人哦，看到你的另外一半，嗯、你一定要跟他说，我非常的想你，
0: 而且我很爱你。这个是每天都一定要讲的话。嗯，七年不容易耶，因为这样的话等于说你跟另外一半这样到现在目前几年。
1: 嗯，今年应该是迈入<就>呃呃第八年。其实我是认识他没多久，我就去北京了。京了嗯，所以
0: 那个是算是一个考验了，对，一个很大的考验。那再问一个问题哦，因为其实后来你在这样子的时机，因为刚刚其实 run 老提到一件事情，你在去北京之后，在一二年前面头一两年的时候，我们每次碰到你，其实你是有很多的不理解，就不理解异地新环境。各式各样的考验或挑战，那这当然是每一个人都会遇到的。不管是去中国或者去其他国家，一定都会遇到去了新环境之后的不了解。可是感觉起来，慢慢慢慢，你好像越来越适应了在中国的生活。为什么七年之后你会决定说，我搬回来台北好了，搬回来台湾好了？哦、呃，你放心、就是，这段这段那个维尼不会听到，所以你可以尽情的讲，<笑>没有关系。
1: 因为我觉得还是回到台湾来呃比较开心嘛，因为毕竟呃我自己年纪也不小了，然后我爸爸年纪当然就更大了，然后我的男朋友也跟我了我七年了，然后考验
0: 结束这样吗？那考试结审核通过了，<笑>我
1: 就觉得呃就是会觉得自己的某些体力或精力呃也没有以前好啊、哦，那呃我觉得还是回到呃自己的家乡来跟呃这个。家人，或者跟你的另外一半啊在，在一起相处，我觉得呃，在北京七年的这个经验，我觉得也也,也算是很丰富的一个收获了啊，有这样的一个过程，嗯，所以嗯，你<是>所以我就,<你說 S 1> 我就决定要回来，因为我爸年纪也大了啊
0: 。所以呃，七年，因为这样这样基本上来说，就比较好奇的是说，七年的时间，因为它有点不是太长。然后也不是像短，有些很多人是设定三年、五年，可是你却选了一个七年的年份呐、啊。那想说是不是中间有一些呃，让你有一些很大的感触？那个感触可能是觉得说，哎，得要回台北比较好，比在台湾比较好。那现在问的问题是，你现在回到台湾之后，到目前来说半年的时间，你有什么样的感觉吗？呃、uh ，毕竟你已经快要被赤化成<笑><笑>北京人了<笑>、uh。呃。最大的感觉是什么
1: ？回来的感觉就是我们的这个医疗保险非常好，因为我回来之后其实有去开过刀、嗯、<Okay. S 2> 就是动过手术，嗯、然后这些都让我非常的安心。然后另外一个就是非常的、呃、开心，就是我可以、呃、比较长的时间跟我的伴侣相处
2: ，嗯嗯、
1: 然后跟我的家人相处。那甚至跟这个 NGO 的朋友也一一的可以这个见面，然后参加呃台湾的这个同志大游行啊，因为以前我跟 Run 其实都是里面的呃组织的分子之一嘛，然后那时候也花了很多精神在同志游行上面，然后包括呃跟热线的朋友，台湾同志咨询热线的朋友也可以呃他们的晚会，我们也。我终于也是有这个时间跟机会去参加，因为每次参加这样大型的活动，都会让我觉得，呃，生命其实是非常呃有意思的啊，你的生活是好玩的，是开心的。因为我们啊、呃，一直长期周边那时候当时就是都是这些人，<对>然后现在回来其实可以跟他们常见面，所以非常的开心。嗯
0: ，因为你的人脉都在台湾呐、啊，是好从以前到现在，可能二三十年来都是在台湾的。所以，变成说，他回到台湾之后，你最大感触就是可以跟朋友碰面，然后同时呢，你可以发现到，就是好像很多的制度上面，包括医疗制度上面是是完善的啦，是让你觉得安心的。那吃呢，你会还是口味已经被改变成中国的口味？嗯，其
1: 实没有哎、欸，就是我觉得还是以台湾的。味道是自己比较能够接受的啊，就是我觉得应该可能这是,是在这个食安问题上面，呃，你会比较放心，因为你常常在外面吃的话，也不晓得外面的呃食物是安不安全，所以回到台湾来，你就会比较放心的，呃，可以在食安上面是。不用有有考有考虑跟担心的
0: 。问一下，因为台湾很多媒体上面会报道中国东西都是假的，假的，假的，食物上是假的，假的，假的，真的是这么多假的东西。呃，因为我自己没去做过调查，<笑>但是我知道很多人他们呃不太敢吃
1: 呃那边的某些呃食物啊、哦，就
0: 是有些食材他们是不太吃的啊。哦、嗯，其实没有像像想象中那么恐怖，就对了。米是塑胶做的之类的。哦，还没那
1: 么可怕，<笑>但我现在可能就没办法坐在这里了。啊、嗯，
0: 好，最后面问一个问题，是说，那你还会想带回去中国工作吗？嗯
1: ，如果目前来讲，应该是不会。我们也知道目前的状况也不太好，有疫情的发展、嗯，都是未
0: 来了。未来可能明年、后年、大后年之类的
1: 。嗯，目前是应该是不会考虑。就還是刚刚有提到，说我回来的原因，最主要是想跟家人，家人呃，做陪伴。对。所以应该目啊之后应该是不会再去了
0: 。好，就成为一个美好的七年的回忆哦。今天今天很高兴能够邀请到阿哲来跟我聊中国的生活，因为其实对大家来说，中国就是一个呃蛮神秘的，虽然很靠近，虽然可以自由进出，但是它却是一个很神秘的，或者是很令人费解的。地区的、喔、一个国家，那相对于台湾这个国家来说，它是一个相当不可思议的环境。那经过了阿哲今天跟我们聊一聊他七年的时间在中国北京的生活，相信大家对呃中国发展这件事情应该会有一些概念。啊、当然，因为阿哲他就是绵阳系的嘛，所以讲的就是。完全不如 Ron 预期。琪讲到听到的任何讯息。好，本节节目呢，说实在话就是很温和的结束了哦。那下一周呢，会邀请到来宾是也是在一起哦相当久一段时间的一对相依伴侣，一位是感染者，一位是非感染者。他们怎么样在一起的？因为下一周就要面对到了二月十四号的情人节，来聊一聊相依伴侣的情人节。今天很开心邀请到阿哲，谢谢你
1: ，谢谢大家，谢谢 run，
0: 大家晚安喽，拜拜，拜拜。